0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siedmego w Podkowie Leśnej. Przed nami bardzo interesujący temat zjazd kościoła w Jerozolimie. Zanim zaczniemy nasze studium. Pozwólcie, że przedstawię i powiem parę słów o każdym z nas. Po mojej lewej stronie jest Błażej. Błażej jest absolwentem Politechniki w Warszawie i obecnie zajmuje się testowaniem programów. Dalej jest Marek. Marek od 12 lat jest pastorem i obecnie pełni funkcję kierownika do spraw młodzieży w kościele. No I dalej Janusz. Janusz jest absolwentem naszej uczelni w Podkowie Leśnej, Wydziału Dziennikarskiego i obecnie pracuje tutaj na terenie uczelni jako konserwator. A ja mam na imię Grzesiek, skończyłem seminarium w Podkowie Leśnej i obecnie studiuję w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na Wydziale Te Teologicznym. I na rozpoczęcie studium pomódmy się wspólnie razem z Markiem.
1: Panie Boże, dziękujemy, że możemy mieć Twoje słowo w naszych rękach. Chcemy z niego zaczerpnąć i dziękuję Tobie, że wielu przed nami było, którzy chodzili szukając Twojego głosu, a Ty, Panie, ich prowadziłeś i chcemy również Ciebie prosić i liczymy na Twoje prowadzenie, na zrozumienie Twojego słowa. Jeszcze głębsze, jeszcze lepsze, które jeszcze jaśniej pokaże nam, jak piękna jest Ewangelia dla każdego człowieka. Ku Twojej chwale, Panie Boże
0: nasz. Amen. Amen. To może zaczniemy od jakiegoś pierwszego pytania rozgrzewkowego. Czy to studium było dla Was łatwe, trudne, jakie odbraliście?
2: Mając doświadczenia minionych wieków, możemy powiedzieć, że te wydarzenia, które tam było opisane, są banalne i rozwiązania, jakie podjęto, proste, też byśmy tak zrobili. Ale jeżeli się wczujemy
1: w rolę tamtych osób, to okaże się, że problem, problem był poważny. Ja zwróciłem uwagę na to, jak Kościół fantastycznie rozwiązał problem, który zagrażał jedności Kościoła. Bo już na samym początku mogło się okazać, że powstał jakiś reformowany Kościół w Antiochii i już byłyby dwa atak. Dzięki Bożemu prowadzeniu Kościół przez bardzo długi czas zachowywał niezwykłą jedność. Ciekawe jest, odnosząc to na dzień dzisiejszy,
3: Pojarzy mi się, że ta sytuacja tutaj opisana jest podobna do tej, którą mamy w Kościele. Niektórzy ludzie, którzy uważają się za takich solidnych chrześcijan, mają jakby problem z akceptowaniem ludzi z zewnątrz.
0: Dziękuję. Ja studiowałem studiowałem ten temat, to doszedłem do wniosku, że on jest bardzo naprawdę głęboki i że pewnie nie przerobimy tych wszystkich ciekawych zagadnień, które tutaj są poruszone w tym rozdziale, ale przynajmniej będziemy się starali poruszyć tak dużo, jak to tylko możliwe. I problem obrzezania, który wyniknął w tym 15 rozdziale dziejów apostolskich, ale ten problem był spowodowany tym, że coraz większa rzesza pogan zaczęła nawracać się na chrześcijaństwo. Właśnie dlaczego tak było? Dlaczego oni mieli tak wielkie sukcesy misyjne? Dlaczego ci poganie słuchali tej Ewangelii i po prostu się nawracali?
1: Myślę, że zobaczyli Boga, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli, bo Jezus był zwiastowany jako ten Zbawiciel, Syn Boży, który przyszedł na świat i nagle dowiadują się, że Bóg jest przyjazny. Nie tak jak hmm. ich bogowie, i, I myślę, że to nawet w dzisiejszym chrześcijaństwie nawet jest wciąż niezwykłe, jak ludzie widzą prawdziwy Boży charakter, taki niezniekształcony, piękny, czysty, to chcą więcej. Ja oni widzieli nie tylko słowa, które opowiadali apostołowi, ale widzieli ich i zaangażowanie, i cuda widzieli. To było coś naprawdę nadzwyczajnego i, i to było więcej niż słowa filozofów, ładne, ciekawe, to była moc.
0: Mhm.
3: Wydaje się, że jest to bardzo podobne do tego, gdy chrześcijańscy misjonarze udają się gdzieś w miejscach, gdzie chrześcijaństwo nie jest znane i przedstawiają właśnie Bożą miłość w podobny sposób. To też są takie rezultaty. Najtrudniej nam jakby zobaczyć, że chrześcijaństwo się rozwija w kraju chrześcijańskim. Bo jesteśmy jakby zblokowani, może społeczeństwo jest zblokowane tym, że mają jakiś obraz Boga, chrześcijaństwa i w ogóle nie są otwarci na, na to, żeby poznać Boga w jakiś inny sposób, z innej strony, tak?
2: Apostołowie, którzy wtedy pracowali głosząc Ewangelię, byli w szczególny sposób poświęceni, byli w szczególny sposób oddani tej sprawie. No i te, te, też trzeba pamiętać, że działo się to po Pięćdziesiątnicy, czyli po wlaniu Ducha Świętego i w tej mocy szli na cały świat, głosili Ewangelię i działy się
0: cuda. Ja bym jeszcze do tego, co mówiliście, do, do właśnie jest takie wyjście z ekskluzywizmu, bo Życi mieli takie przekonanie, o czym też będziemy studiować, że my jesteśmy ci najlepsi, Bóg na nas patrzy, Bóg nas kocha ci inni, poganie, to Ludzie drugiego, a może nawet trzeciego sortu, a tu idą chrześcijanie i mówią, że Bóg wszystkich kocha tak samo. To było coś naprawdę nowego. Przestawienie, o czym już wspomnieliście, pewnych akcentów z tego, jak Żydzi po podkreślali obowiązek przestrzegania prawa. I to prawo jest ważne. A tutaj widzimy, że chrześcijanie akcentują łaskę. Mówią o tej miłości, o czym wspomnieliście. Duża otwartość na kobiety, na niewolników, na dzieci, na Tą grupę, która tak naprawdę była na marginesie tych wszystkich religii i kultów pogańskich oraz również rozprzestrzenienie się tak zwanych kościołów domowych. To również było ważne, bo to już nie świątynia jest w centrum. To już nie polega na tym, że ludzie gdzieś tam z drugiego krańca świata idą do tej jednej świątyni i tam mogą się spotkać z Panem Bogiem, ale... Każdy może być kapłanem, czyli mówić kazania, głosić te słowo i są nabożeństwa domowe, czyli podejście zupełnie inne, inna idea głoszenia, takie otwartość i to jest ważne. Dlaczego o tym mówię? Bo czasami nam się wydaje, że wystarczy tylko Duch Święty i ludzie będą przychodzić. Duch Święty jest ważny, ale ten sukces misyjny pierwszy chrześcijan wynikał nie tylko z działania Ducha Świętego, ale z nowej koncepcji, z nowego podejścia do ludzi. No to czy... właśnie Duch Święty im dał takie rozwiązania, więc
1: ja. to całość tworzy taki niezwykle nowy, atrakcyjny obraz,
0: który przyciągał. Tak, ale jak porównamy te działania chrześcijan w pierwszym wieku do nas, to możemy zobaczyć, czy my czasami wpadamy w te błędy Żydów. Na przykład taki ekskluzyjny. Czasami może nam się wydawać, że my adwentyści jesteśmy lepsi i Bóg się do nas bardziej uśmiecha niż do innych. Ja nie słyszałem. Nie? A ja, a ja się z czymś takim spotkałem. Możemy na przykład bardziej akcentować prawo niż łaskę.
2: No, apostoł Paweł mówi że do Rzymian pyta się, czy jest pożytek bycia Żydem pod każdym względem. I tak samo y, bycie, bycie w Kościele, który posiada pełnię prawdy, też jest takim Bo Bożym uśmiechem. Możemy czerpać z tych prawd, możemy cieszyć się nimi, mieć lepszy obraz Pana Boga, być, być zdrowsi, także jak najbardziej. I też, też są z tego względu
0: pewnego rodzaju przywileje. Mhm. I problem obrzezania, który wynik, to może przeczytajmy jeden werset z dzieł apostolskich rozdziału 15. Pierwszy werset.
3: A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego,
0: nie możecie być zbawieni. Czyli pojawia się problem obrzezania. Dlaczego obrzezanie było tak ważne dla niektórych ludzi? No przynajmniej dla Żydów,
1: którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Było to, był to element tego narodu od wieków, od mniej więcej XVIII wieku przed Chrystusem, czyli 1800 lat tradycji obrzezywania, przynależność do narodu, coś tak elementarnego, ośmiodniowe dziecko musiało być obrzezane, jak nie to nie należało do narodu. To hmm. ważna
2: rzecz. Oczywiście, bo to również zawarte w prawie mojżeszowym, że tak ma, tak, tak ma to nastąpić. Widzimy na przykład historię, że kiedy Mojżesz wraca do Egiptu, to Pan Bóg chciał go zabić, ponieważ nie obrzezał swoich synów. Także Bóg to traktował poważnie i to był ten szczególny symbol przynależności do Jego ludu wybranego.
0: Przeczytajmy może jeden bardzo ciekawy werset, na który mogli powo powoływać się faryzeusze. Mianowicie pierwsza księga mojżeszowa, 17-13, gdzie mamy ten wywód, na temat obrzezania. Obrzezany ma
2: być zarówno urodzony w domu Twoim, jak i nabyty przez Ciebie za pieniądze i będzie przymierze moje na ciele Waszym, jako przymierze wieczne. Mhm.
0: Chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze to Pan Bóg nakazuje obrzezanie Abrahamowi, kiedy jeszcze nie istniał naród izraelski. Ziemia nie została zdobyta, był jeszcze Abraham, który sobie wędrował. No i mówi, że to jest przymierze wieczne. A później, czytając te faryzusze, mogli dojść do wniosku, „Ej, skoro to wieczne, skoro to jest również dla cudzoziemców, bo czytamy o tym w innych księgach Tory, to dlaczego apostołowie doszli do innego wniosku? Dlaczego nie, nie poparli tego? Ja przeczytam ten fragment
1: z Księgi Wyjścia z 12 rozdziału, tam 48 tekst. A jeśli zatrzyma się u Ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić paschę Pana, Spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani i wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem. Lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał więc Pascha takie kluczowe święto gdzie mamy również pewne odniesienie do Jezusa jako tego baranka Bożego, który właśnie na święto Paschy można by naprawdę dobre teologiczne argumenty wyciągnąć właśnie na to obrzezanie, jeżeli ktoś chce w święcie Paschy w wymiarze wiecznym brać udział czyli te argumenty były jakby uzasadnione tych faryzałczych
2: no nawet nawet przekonują Aha. No jeżeli się wczytamy w teksty, to tam było napisane, że y, obrzezany ma być zarówno urodzony w domu twoim. Pytanie, czy chcemy należeć do domu, t, y, do, do domu Abrahama i będzie tak ta, jaki jak nabyty przez ciebie za pieniądze. Podobnie tam, jeżeli chcemy z narodem żydowskim obchodzić tą paschę, to również. Pytanie, czy iść w tym kierunku, że chcemy być uczestnikiem tego przymierza, tego, mm, tego, tego narodu izraelskiego
0: fizycznego, czy, czy nie? Aha. Czy Pan Bóg nie dał czegoś innego w międzyczasie? Tak, ale to przymierze, ja będę drąży, bo jest wspomniane jako wieczne przymierze. Czyli słowem kluczowym w tym wypadku jest to przymierze wieczne, tak. słowo wieczne.
1: Obrzezanie było symbolem, które świadczyło, że ktoś należy do narodu izraelskiego. I wiele tych symboli Starego Testamentu przekazywało nam pewną lekcję. Samo obrzezanie, spotkałem się z taką ciekawą interpretacją, było wyrazem tego, że moje ludzkie ciało jest niedoskonałe i potrzebuje pomocy z zewnątrz. I my wiemy, że nowotestamentowym wypełnieniem, o czym zresztą już też i Stary Testament mówi, o tym miękkim sercu, które Pan Bóg chce w nas stworzyć. Apostoł Paweł pisze, że to tak naprawdę nie chodzi o obrzezanie to na ciele, tylko chodzi o obrzezanie serca, o zmianę tego serca. I wypeł tak jak wypełnienie symbolu na przykład baranka tych wszystkich baranków Starego Testamentu, przychodzi razem z Jezusem. Tak samo wypełnienie obrzezania widzimy w pełni, kiedy ludzie zmieniają się, a w przypadku historii Kościoła wczesnochrześcijańskiego dzieje się to w sposób... co jest również wypełnieniem Pro Starego Testamentu, że cały świat jest zaproszony. Żydzi mieli to zrobić, i wtedy te warunki przynależności do narodu izraelskiego były wskazane. A tutaj jest moment, kiedy jest dużo większy symbol wypełniony, zarówno baranka, jak i w ogóle cały element tych przepisów i praw świątynnych przestaje istnieć. I stąd cały Kościół staje w miejscu, gdzie mówi, musimy zastanowić się w takim razie, co z tych rzeczy było symbolem, co się wypełniło, a co nie. I rozważając to, dochodzą do wniosku, apostoł Paweł pisze wyraźnie, że również tamto obrzezanie było symboliczne, było symbolem tego, co miało stać się później. Mm. Tego, co ma się stać w środku człowieka. Pytałeś się o to słowo, że to przymierze miało być wieczne.
2: Podobnie choćby do Dawida Bóg powiedział, on zbuduje dom mo mojemu imieniu i, i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Tak? O, 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 o potomkach Dawid, Dawidowych, tak? że, jego, że jego tron Królestwa będzie na wieki. Wiemy, że dynastia Dawida się w końcu zakończyła. Także powiedzmy, pewne rzeczy, które są w Biblii niekoniecznie musimy rozumieć wiecznie w sensie trwania w nieskończoność, tylko wiecznie, tak długo, jak, jak pewne warunki są spełnione, albo tak długo, jak, jak zachodzi potrzeba, albo tak długo, jak coś jest potrzebne, czy nie wypełniło.
0: Tak. Jedna ciekawa myśl. Słowo wiecznie w Starym Testamencie też w Nowym ma dużo szersze znaczenie. Po pierwsze, choćby czytamy, chyba w 25 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli jak jakiś niewolnik kochał swego pana i chciał z nim zostać, to pan przekuwał jego ucho i on stawał się jego niewolnikiem wiecznym. Czyli rozumiemy do, do śmierci. Tak samo czytamy o tym, że kara na Sodomę i Gomoru, na, na Sodome i Gomorę była karą ognia wiecznego, ale nie widzimy, żeby ten ogień się Palił, czyli widzimy pewien wieczność jako pewien proces już zakończony do tego momentu całkowicie jest koniec. Ale również jedna ciekawa rzecz, że obrzezanie stało się pewnym symbolem. Otwórzmy może list do Galacjan i piąty rozdział, i przeczytajmy wersety od 2 do 4. Oto
1: ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia,
0: wypadliście z łaski. Dziękuję. Czyli widzimy, że obrzezanie nabiera też symbolu zbawienia przez własne czyny, co staro się zwalczać Paweł, ale również inni apostołowie. To, że my nie jesteśmy zbawieni przez czyny, czyli obrzezanie, a obrzezanie to przestrzeganie całego zakonu, bo to jest symbol tego, ale przez łaskę Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tam był właśnie zawarty taki problem, który już ty, Marku, trochę zacząłeś poruszać, tego, co tak naprawdę w Starym Testamencie dalej nas obowiązuje od tego, co już nas nie obowiązuje. I pytanie do was, czy znamy takie przykazania ze Starego Testamentu, które nie są związane ze świątynią, które nas obowiązują i które nas nie obowiązują. No i dekalog zostawiamy, bo zgadzamy się, że dekalog nas obowiązuje w całości. Bardzo często pojawia się kwestia,
1: jak najbardziej zmierzamy w tym 15 rozdziale Księgi Dziewy Apostolskich do tego spotkania w Jerozolimie, czy ten podział na zwierzęta czyste i nieczyste jest zasadny dla chrześcijan dzisiaj. Mhm. I on również pojawia się jeszcze przed Mojżeszem, bo widzimy, kiedy... Pan Bóg powołuje Noego i mamy potop, to do Arki zostają wzięte zwierzęta czyste i nieczyste i tutaj już mamy hmm. bardzo wyraźny podział. Zatem to jest jedna z takich kwestii, która też nie zawiera się w zakonie Mojżesza.
2: No na przykład na samym początku Pan Bóg powiedział, odłączy się człowiek od ojca, opuści ojca i matkę, złączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem i to zachowujemy, że jeden mąż, jedna żona. Widzimy również, że kiedy Kain zabił swego brata Abla, Bogu się to nie podobało. Później mamy napisane, że jeżeli ktoś zabije
0: człowieka, to będzie się żądać krwi od niego. Otóż to. Ciekawe. Czyli tego już chrześcijaństwo doszło do takiej konkluzji, że nie obowiązuje nas kara śmierci. Mamy jeszcze jakieś przykłady? To może ja tak na szybko. Bo pytasz o te, które obowiązują. i O te, które
1: nie obowiązują. A i te nie, nie obowiązują no to mamy na przykład dylemat jak, jak się ubierać bo w prawach Mojżesza jest powiedziane o tym, żeby nasze ubrania były tylko z, z, jednej, dzianiny. Tak, z jednej dzianiny, 100% tak. to albo tamto więc tutaj można mieć dylematy kwestie relacji międzyludzkich, jak ktoś coś zniszczył, czy dokładnie stosujemy te prawa, które są zapisane jakby nie było w Biblii mhm. rok Rok sabatowy, Żydzi na przykład wciąż ortodoksyjni mają specjalne plantacje, które przestrzegają roku szabatowego, gdzie ten siódmy jest bez siewu i wtedy wszystko jest dużo droższe, bo to musi być specjalnie przechowywane, ma swój certyfikat, rabina.
0: My jako chrześcijanie nie zwracamy na to uwagi. Również można by było wymienić niewolnictwo, które obowiązywało w świecie chrześcijańskim, tam chyba do XIX wieku, potem chrześcijanie doszli do konkluzji takiej, że, że to nie jest boże wola. I wiele, wiele innych rzeczy. I nie będziemy teraz wchodzić w to i tutaj stawiać jasnej granicy, co obowiązuje, a co nie. Ja tylko chciałem, żebyśmy zaznaczyli ten problem, bo mamy około 40 tysięcy różnych kościołów na świecie, chrześcijańskich kościołów, które idą, nauczają prawdy, tak, tak przynajmniej wierzą i się właśnie różnią tym. Ten problem i tych podziałów polega na tym, że jedni uważają, że to nas dalej obowiązuje, a inni uważają, że to już nas nie obowiązuje. Jedni uważają, że ten fragment trzeba odczytywać literalnie, a inni uważają, że akurat ten fragment trzeba odczytywać symbolicznie. Więc tutaj widzimy, że problem jest też o wiele bardziej skomplikowany. Ale wróćmy, wróćmy do naszej historii i do 15 rozdziału dzieł apostolskich. I na początku mamy wystąpienie Piotra. Nie będziemy może czytać tego wystąpienia, wierzę, że przeczytaliśmy w domu, ale co on tam porusza? Jakie takie ważne kwestie Piotr w tym swoim wystąpieniu porusza? Piotr przywołał doświadczenie
2: z niedalekiej przeszłości, kiedy to był z misją u Korneliusza i tam Duch Święty stąpił na Pogan. Stwierdził, że skoro tam Duch Święty został wylany na właśnie na dom Korneliusza, które nie był jak najbardziej obrzezany w tamtym momencie, to dlaczego, skoro Duch Święty do, do nich przyznał, dlaczego mają,
1: mają, mamy nakładać na pogan ciężar obrzezania? Mhm. Bazowo na doświadczeniu. Padają też takie bardzo ciekawe e, słowa w jego wypowiedzi. Bóg też, który zna serca, to jest wiersz ósmy, mówiąc o poganach, a później w dziewiątym mówi y, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Czyli znowu tak jak tutaj dyskusja jest wokół obrzezania, czy trzeba wziąć nóż i w ten sposób przyłączyć kogoś do, do kościoła. Apostoł Piotr mówi, przecież słuchajcie, to nie chodzi o cięcie nożem, tylko o zmianę serca. To jest sedno Ewangelii i Bóg przez wiarę, a nie przez ciachanie nożem zmienił ich serca.
0: No mhm. toż to. Ale jak jeszcze tak bardziej bardziej współcześnie moglibyśmy odnieść te słowa. Załóżmy, że ta historia się dzieje tutaj, na naszym adwentowym podwórku i co moglibyśmy my jako adwentyści wyczytać, poza to co powiedzieliście, jeszcze jako pewne uwagi, może zmiany w naszym życiu, pojmowaniu różnych rzeczy?
3: Ten werset 19 właśnie jakby on jest clue tej całej wypowiedzi. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród Pogan, którzy nawracają się do Boga. Ale polecić im, żeby wstrzymywali się od rzeczy splugawionych. Ja odnoszę to do swojej historii, swojego życia. Kiedy pojawiłem się pierwszy raz na nabożeństwie w Kościele Adwentystów, czułem się bardzo dziwnie. Bardzo dziwnie. I dzisiaj w Kościele widzę ludzi, którzy mimo, że wierzą w Jezusa, w zbawienie nie z uczynków, ale z wiary, trzymają się wielu rzeczy na sztywno. I powiedzmy sobie szczerze, wielu ludzi z takich, który, którzy mają problemy z tym, o czym chociażby Marek słowią, chociażby z ubiorem w sobotę na nabożeństwie, tak? Dla bez, jest to... no,
1: bez noża, ale krótkie cięcia. A.
3: Ja nie będę komentował, ale takie rzeczy mają miejsce. W związku z tym, no... Yy, Główna myśl, że najważniejszą rzeczą w poznawaniu Boga jest być poznawać Boga być blisko Niego bez tych przeszkód, które ludzie stawiają często sobie i innym.
1: W dziesiątym wierszu, wracając jeszcze do wypowiedzi Biotra, jest mowa o jarzmie. Jarzmo się tak źle kojarzy i nieraz właśnie lista tego rób to, tego nie rób, to jest coś, z czym nam się kojarzą faryzeusze. Kiedy faryzeusz i celnik pojawiają się w świątyni, o czym Pan Jezus mówi w pewnej przypowieści, to faryzeusz wylicza długą listę rzeczy, którą robi, czego nie robi, dlaczego jest lepszy od tego tam siedzącego z tyłu celnika. Mhm. I, I to obrzezanie na domiar wszystkiego. I to jest osiemnaście wieków tradycji machania nożem. To jest naprawdę y, bardzo głęboko zakorzenione i nagle mamy przestać to robić, więc y, tak, jak, tak jak mówisz Janusz, jest, y, musimy, musimy my też cały czas zastanawiać się, co naprawdę wynika z tekstu Pisma Świętego dla nas w naszym życiu, co y, dotyczy naszego serca i zmiany tego serca, a co jest pewnym zewnętrznym dodatkiem, a tutaj jeszcze był problem dużo głębszy, bo o tym obrzezaniu, to co już rozmawialiśmy, to Pan Bóg powiedział bardzo wyraźnie jeszcze, że na wieki, Aha. A, a my dyskutujemy, czy koniecznie w krawacie, czy, czy nie w krawacie. To są
0: takie dyskusje, czy sojowy, czy niesojowy kotlet. Tak. Macie rację, ja się z tym całkowicie zgadzam. Jeszcze myśląc nad tą historią, to przyszła taka kolejna konkluzja, to to, że tutaj Piotr przywołuje swoje doświadczenie z Korneliuszem. Jak dobrze pamiętamy, on na początku obawiał się, aby pójść do poganina pod jeden dach i nawet wziął jakichś tam świadków razem ze sobą, bo w jego takim żydowskim myśleniu, Żydzi stali dużo wyżej niż, niż poganie. Bóg się dużo bardziej troszczył o Żydów niż o pogan i to dla, nie, dla nich było czymś nie do pomyślenia, aby pod jeden dach razem pójść i wspólnie razem przybywać. I czasami może to się wkradać też do naszych adwentowych umysłów, że my myślimy, że tak, jak już adwentyści, jak już święcimy sobotę, robimy dużo dobrych rzeczy. Ze szczerości naszego serca, bo mamy przekonanie, że to się Bogu podoba, ale może wkradać się taka myśl, że jednak jesteśmy lepsi od innych, że jednak Bóg może nas bardziej kocha, że może ci inni chrześcijanie to mają zupełnie innego Boga niż my i robimy to samo co właśnie robili Żydzi? Stawiamy siebie dużo wyżej niż innych. Ale jak nam historie z dziejów apostolskich pokazują, że tak naprawdę Bóg kocha i jednych, i drugich. Bóg chce zbawić i jednych, i drugich. I nie ma u Boga takiego podziału, jak my czasami widzimy, czy chcemy zrobić. Czyli wracając do naszej historii, do Soboru w Jerozolimie, tego problemu obrzezania i wystąpień, które się pojawiły. Pierwszy wystąpił Piotr, Potem wystąpił Jakub. I właśnie, co tam Jakub mówił?
1: O ile Piotr mówił bardziej o doświadczeniu, czyli empirycznie. Zobaczcie, Bóg jest tak samo z nimi, jak i z nami. Mamy na to dowód, Duch Święty zstąpił. To nie był jakiś przypadek. Mamy historię, zresztą to spotkanie w Jerozolimie najpierw poprzedzone było opowieściami apostoła Pawła i Sylasa, o tym, jak Bóg czynił cuda pomiędzy poganami. Więc mamy jako jeden z dowodów doświadczenie, a później pojawia się Jakub, który zaczyna cytować teksty Pisma Świętego. Więc mówi to nie tylko, że my widzimy, że Duch Święty działa, ale to jest również świadectwo słowa. I tutaj co prawda mówi o przybytku Dawida, że ma być odbudowany jako Królestwa Izraelskiego, natomiast my wiemy, że Izrael był powołany do tego, żeby Ewangelię, bo ona jest wieczna, ona taka sama była w Starym Testamencie, opowiedzieć całemu światu, żeby pogan przyciągnąć do Boga, i w tym wymiarze to, czego Izrael nie zrobił, to teraz się właśnie wypełnia. Właśnie ten dom Dawida staje się domem dla wszystkich ludów. Ta świątynia w tym wymiarze już nie ta ziemska, ale ta niebiańska jest otwarta dla wszystkich ludzi. Aha.
0: Janus swojej wypowiedzi nawiązał do słów Jakuba, wersetu 19. Dziewię Dlatego uważam, że nie leży czynić trudności poganom zwracającym się do Boga, i chciałbym, żebyśmy tak trochę wejrzeli w siebie, no bo warto jest porównywać swoje zachowanie, swoje czyny z tym, co mówi Biblia. Czy my jako adwentyści możemy czasami robić problemy ludziom przychodzącym właśnie do Boga, chcącym poznać Boga? Jeśli tak, to jakie? Takie konkretne może jakieś, moglibyśmy wymienić? Ja myślę,
1: że dieta może być jednym z takich problemów. Ja, ja osobiście bardzo sobie cenię te nauki, które mamy w Kościele i staram się je stosować. Nie, nie jest to dla mnie taki element, który przestrzegam absolutnie laboratoryjnie. Natomiast mam wrażenie, że często ludzie pojawiając się w Kościele, zamiast zachwycić się naszym opowiadaniem o charakterze Pana Jezusa, to zachwycają się przepisami kulinarnymi na kulki z soczewicy z takich i takich kotletów i mówią ci adwentyści to normalnie lepiej niż hindusi potrafią ugotować na, na jarsko I, i za chwilę się dowiadują, że to tak trzeba, żeby mózg dobrze pracował I na pewno Lepiej mózg pracuje, kiedy człowiek się zdrowo odżywia, ale jeszcze lepiej pracuje serce, kiedy patrzy na Jezusa Chrystusa i jeżeli o Nim potrafimy opowiadać, a wszystko inne jest dodatkiem. Więc myślę, że akurat ten element może być w naszym kościele tak nieco, nieco zachwiany.
0: Tak dopowiadając do tego, mój znajomy kiedyś usłyszał taką frazę od adwentysty, nie sojecie do nieba nie pójdziecie. Co może pokazywać, że czasami właśnie z diety robimy taki... Papierek lakmusowy, który stwierdza, czy Ty jednak trafisz do nieba, czyli wracamy do tego problemu. Zbawienia z własnych uczynków, obrzezania tego, co tutaj się, co jest omawiane na tym soborze. Ale jak jeszcze? No, dieta. Okej. Okay. Czynić trudności tym, którzy się nawracają do Boga. Przez naszą postawę
2: i osobisty stosunek do ludzi, też możemy być pewną, pewnego rodzaju przeszkodą. Ludzie przychodząc do ludu Bożego, do Bożego Kościoła, spodziewają się doświadczyć tej Bożej miłości od tych Bożych reprezentantów, mhm. a niestety, wiem to również po mnie, e, ciężko czasami jest porozmawiać z kimś, okazać mu taką szczerą serdeczność, zaprosić go na obiad, porozmawiać i, i, i chcieć mu dać radę, dać taką miłość okazać.
0: Dziękuję, tak.
3: Wyobraźmy sobie, że przychodzi ktoś, kto już się zdecydował przyjść do kościoła na bożeństwo, bo szuka Boga, ale przychodzi w stanie wskazującym na spożycie albo pachnie od niego papierosami, których my nie tolerujemy tak naprawdę, bo znamy zasadę zdrowia, że no nie, nie możemy zabijać siebie. I ja myślę, jestem bardzo przekonany, o przykładach nie będę mówił, ale jestem bardzo przekonany, że to by spowodowało taki, powiedzmy, lekki dystans do takiej osoby, który jest nie na miejscu tak naprawdę, tak? Mhm. Bo już uczyniliśmy jakby ten osąd
1: takiego człowieka, że... Tak. Często ludzie są zupełnie na początku drogi, prawda? A my tak. od razu chcemy, żeby on był tak jak ja, bo ponieważ ja będę w niebie, to żeby on też był w niebie, to on musi być taki jak ja. Aha. A to nie chodzi o to, żebyśmy byli tacy jak ja, ty czy ty, ale żebyśmy byli jak Pan Jezus i nasze podobieństwo do Niego będzie innych pociągać. Dobrze, jakbyśmy o takich rzeczach
0: pamiętali. Tak, tak. Fajnie, że wymieniliście tak te rzeczy. Tak bardziej konkretnie. Ja jeszcze tak zastanawiając się, tutaj wypisałem sobie sabat. Czasami może być taką rzeczą, w której robimy pewne problemy, bo ciągle dodajemy. Jeszcze w sabat tego i tego i tego nie można, a możesz tylko to. Dla ludzi, którzy przychodzą, to chcą To jeszcze to Tak, tak. Albo na przykład święta. Ktoś całe życie obchodził święta, czy to Boże Narodzenie, czy coś innego przychodzi i nagle z taką... Mocną krytyką z tego na ten temat się spotyka, później jest parę lat w kościele i się dowiaduje, że jednak adwentyści w niektórych krajach to mają zupełnie inne podejście. Jak
1: wytrzyma, nie? te parę lat.
0: O <gry> jak wytrzyma.
2: Tak, ale to jest cały czas ten problem, że jak tutaj mówiliście, wskazujemy na siebie, że ja jestem taki, już tego nie robię. Jezus powiedział, że kiedy ja będę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. I kiedy, kiedy będziemy pokazywali Jezusa, kiedy będziemy wywyższali Jezusa w naszym życiu, że to On jest Panem Sabatu, że to On jest wypełnieniem wszystkiego rodzaju świąt, że On wystarczy, to nie będzie problemu, żeby to wszystko odrzucić. Ale jeżeli wywyższamy siebie, że my jesteśmy tacy fajni, bo nie jemy tego i nie wchodzimy
1: tego, Mamy no to, to jest listę. problem. Mamy super listę tego, co można i nie można. Ona jest taka już dopracowana, że
0: nic jest... Dodać, nic ująć. Nie, dodać zawsze można. Ale nie, nie, jak że ona jest doskonała. <gry> Okej. Okay. To wróćmy do Soboru, czy zjazdu w Jerozolimie i przeczytajmy o postanowieniach tego zjazdu. 15 rozdział, wersety 28 i 29. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty
3: i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie
0: zdrowi. Dziękuję. Dlaczego akurat te cztery rzeczy? Czy to znaczy, że dekalog nie obowiązuje i inne przepisy prawa? Pytanie do
1: apostołów było co z praw mojżeszowych ma być obowiązujące pogan. Dekalog nie jest Mojżeszowy. Dekalog jest dany człowiekowi od samego początku. Czy kwestia soboty, która była przy stworzeniu, czy kwestia zabójstwa. Widzimy w bardzo wielu miejscach Józef, który wie, że cudzołóstwo nie jest właściwe. Widzimy, że dekalog jest wcześniej. To nie jest sprawa Mojżesza i góry Synaj. Um, Natomiast te cztery elementy, które się tutaj pojawiają, one są bezpośrednim odniesieniem do Ksiąg Mojżesza, tam Księga Kapłańska i rozdziały 17 i 18. Łatwo znaleźć, bo to jest zaraz po opisie Święta Pojednania, który jest w 16 rozdziale i tam jest powiedziane, jak naród izraelski ma funkcjonować w towarzystwie z ludźmi z innych narodów. I w tym momencie... Apostołowie mówią, nic do tego nie dodawajmy, to co tam zostało napisane, to to wystarczy. Natomiast kiedy sobie przejrzymy to miejsce, to widzimy, że są to rzeczy, które są
2: tak naprawdę w tym zakonie mojżeszowym powtórzeniem tego, co już było przed zakonem mojżeszowym, tak? Czy, czy, czy nie, rząd widzimy, jaki Pan Bóg dał wzorzec odnośnie relacji damsko-męskich, odnośnie krwi jedzenia, tego co Zadławiony również powiedział, żeby, żeby tej krwi unika unikać, no i właśnie kwestia jednego Boga, tak? żeby nie dawać pozorów, że czcimy kogoś innego. Także oczywiście pewne rzeczy, które są uniwersalne w zakonie mojżeszowym były też powtarzane doprecyzowany, może formułowany tak, żeby ludziom było łatwiej to zachowywać, żeby wiedzieli jak to zachowywać, ponieważ oni byli tam w niewoli wiele lat i w tym momencie trzeba było im trochę wytłumaczyć bardziej, bardziej
0: łatwo, żeby wiedzieli jak to przestrzegać. Niektórzy chrześcijanie uważają, że to były tylko czasowe wytyczne z tego zjazdu, które dotyczyło tej konkretnej sytuacji, że poganie i Żydzi byli w zborze chrześcijańskim razem, no i Żydzi się z pewnych rzeczy gorszyli po prostu, widząc tych... Wciąż ich było jeszcze dużo, poga. więc żeby ich nie drażnić... Tak, tak, ale to w końcu przeminęło. No czy tak jest? Czy, czy nie ma w tym prawdy? Czy to jest czasowe, uniwersalne? Ponieważ było
1: to, tak jak tutaj Błażej bardzo ciekawie przedstawił, jeszcze przed Mojżeszem te wszystkie elementy, więc y, dlaczego miałoby to być tylko znowu czasowe?
2: Poza tym oni i tak już stwierdzili, że nie chcą nakładać ciężarów, ale te rzeczy niezbędne, że, że należy ich przestrzegać. To...
1: Co więcej, w Księdze Objawienia, w drugim rozdziale i czternastym tekście jest y, mowa o, y, w jaki sposób nawiązanie do tych ustaleń czy tego Soboru Jerozolimskiego. Czytamy tam tak, Lecz mam ci... Nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwaną ofiarowane i uprawiali nierząd. Zatem Duch Święty jeszcze mniej więcej 50 lat później przez ostatniego żyjącego apostoła potwierdza, że te ustalenia cały czas są aktualne. Co jeszcze
0: świadczy o tym, że te przepisy dalej są aktualne dla chrześcijan?
1: Jedną z takich
2: prostych zasad interpretacyjnych, interpre, interpretacji jest, że nie rozdzielamy pewnych rzeczy, jeżeli są w jednym tekście, tak? Myślę, że nikt nie ma tutaj wątpliwości, że nie rząd jest zły, tak? I obowiązuje, i nas zasady obowiązują aż do dzisiaj dodatkowo myślę, że raczej cały świat chrześcijański też nie ma wątpliwości, że pewna społeczność z bałwanami, z pogaństwem też jest zła. Tak, Także powiedzmy nawet biorąc ten tekst jako, jako całość widzimy, że musielibyśmy selektywnie wybierać co nam się podoba, co nam się nie podoba. To jest z gruntu rzeczy, przynajmniej w, jednym, w obrębie jednego tekstu, wątpliwa praktyka.
0: Bardzo dobra uwaga.
1: Ja bym jeszcze dodał taką nowotestamentową zasadę, która dla nas jest szczególnie bliska, właśnie kwestia zdrowia. W pierwszym liście do Koryntian, zarówno w trzecim, jak i szóstym rozdziale, widzimy nawiązanie, że nasze ciała mają być świątynią ducha świętego, o które dbamy. Każda z tych przedstawionych tutaj zasad również ma odniesienie do naszego zdrowia, bo na przykład w kontekście tej nieczystości, tej pornoi, jak tam jest w oryginale, to nie tylko chodzi o jakiś kontakt seksualny poza małżeński. W XXI wieku jest dla nas oczywiste, że pewne relacje seksualne są zabronione. Tak w kwestii relacji rodzinnych, jak ze zwierzętami, czy tutaj homoseksualizm, czy pedofilia. Dla nas jest to normalne. Wyrośliśmy na judochrześcijańskich wartościach, które wynikają właśnie z tamtych rozdziałów. Normalna sprawa. Kwestia krwi to też kwestia zdrowia. W XXI wieku wiemy, że to jest zwyczajnie niezdrowe trucizna, a wystarczyło zwyczajnie spojrzeć oczami wiary na to, co napisali apostołowie, czy jeszcze wcześniej
0: Pan Bóg przez Mojżesza i jeszcze wcześniej. Dziękuję. Te cztery postanowienia kończą się takim sformułowaniem, jeśli będziecie unikać tego wszystkiego, dobrze uczynicie. bądźcie zdrowi. O czym to świadczy? Dlaczego te zdanie się znalazło na koniec, a nie na przykład była kropka, albo musicie to robić, inaczej zostaniecie wyłączeni ze społeczności chrześcijańskiej. Tak
3: jak Chrystus powiedział odnośnie przekazań, kiedy był zapytany o życie wieczne, o zbawienie, to czyń, a będzie żył. To jest taka kwintesencja, tak takie amen. Bądź wolny właśnie przez zbawienie, ale... To jest wynikiem twojego życia, tak? To
1: uczyni cię jeszcze bardziej wolnym. No szczęśliwym po prostu. Szczęśliwym bo, no, no, i zdrowym. To
2: była taka pozytywna motywacja. Nie straszenie, ale, ale zachęcanie. Aczkolwiek później Paweł wziął się do Koryntian też zaleca, żeby takiego, który właśnie z, żyje z, żo z żoną ojca swego jednak
0: wyłączyć. Ale ja tutaj właśnie widzę tą motywację, że Kościół pierwszego wieku nie kierował się strachem, tym, że jak tak nie zrobicie, to spłoniecie w piekle i tak dalej. Takie straszenie no to znika, ale jest motywacja, jest taka zachęta, bo tak jak napisał Paweł, do wolności zostaliśmy powołani, tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajmy ciało, ale służmy sobie nawzajem. I to jest piękne właśnie, to wyzwanie do wolności, nie, nie grożenie, tylko takie motywowanie i fajnie by było, jakbyśmy też potrafili tak ze sobą rozmawiać, nie strasząc siebie, nie wymuszając, ale motywując do dobrych rzeczy. I ostatnie pytanie, jak kończy się ten zjazd? Wszyscy się bardzo cieszyli tak na zjeździe, jak i później
1: w Antiochi, gdzie A. dostali odpis listu. Też była wielka radość.
0: I taki praktyczny wniosek z tej całej historii i z tego zakończenia dla nas dzisiaj?
1: Jak pozwolimy działać Duchowi Świętemu,
0: to będzie dużo radości. Tak. Oraz jeśli mamy jakiś problem, bo czasami są problemy na płaszczyźnie teologicznej, i nie wiemy, co zrobić. To warto się zwrócić do ludzi, którzy ten Kościół prowadzą, którzy dla tego Kościoła oddali swoje życie, służą i po prostu ich zapytać o zdanie. Bo my nie wiemy wszystkiego. Po to też mamy Kościół, po to mamy zarząd, mamy pastorów, aby niektóre rzeczy właśnie dopytywać się, rozmawiać z nimi. Taka duchowa skromność i pokora też nam się przyda. Dziękuję wszystkim za uwagę. I na zakończenie pomódmy się razem z Błażejem.
2: Nasz dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie za nauki, które płyną z tego słowa. Daj Pani, żebyśmy byli tym kościołem, który będzie pociągał ludzi, do którego będą się chcieli przyłączać jak najwięcej osób chcących poznać Ciebie, abyśmy nie stawiali przed nimi problemów, ale żebyśmy wywyższając Ciebie pociągali wszystkich ludzi do Ciebie. Daj nam Panie i prowadź nas Duchem Świętym tak jak prowadziłeś swój kościół w tamtych Tamty, w tamtym czasie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście razem z nami podczas tego studium i zapraszam Was za tydzień na kolejne rozważanie Słowa Bożego pod tytułem Druga podróż misyjna apostoła Pawła.